0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Literatursenf. Es ist der 30. Januar und ihr hört Folge 89. Ähm, ja, und Patrick und ich sind gerade bei Take 2, wie, der, wie der Patrick immer so schön sagt, ich gläserne Podcast, ne? äh, <lacht> Grüße nach, Grüße nach äh, Postbauer heute, glaube ich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und darum, darum sind wir auch bei Take 2, weil die, die Internetverbindung im, im schönen Freistaat Bayern ist äh, super. <lacht> <Irgendwo> <lacht> ist das heute nicht so und äh, Call funktioniert nicht darum? bin ich ein paar Mal eingefroren und das war war dann lustig, weil der Junge hat weitergeredet und äh, ich konnte nichts dazu sagen und das wäre dann so ein richtig schöner Monolog gewesen. Darum machen wir jetzt hier Take 2 und von mir auch ein herzliches Willkommen zu dieser Folge 89, du hast gesagt, ich hätte fast die Zahl vergessen, am 30.01.2022 und wir begeben uns heute auf eine Fahrt. Ist das oh. die beste Übersetzung von, von Ride The Ride of a Lifetime, schauen wir uns heute an. Was das ist, ist das für ein Überlei- Buch, Julian?
0: Das ist die Überleitung und? des Todes erstmal. Ja,
1: auf jeden Fall halt. Was ist das für ein Buch? Wer hat es geschrieben und um
0: was geht's es? Um, okay, The Ride of a Lifetime, du hast es schon gesagt, es geht um einen Ritt, um einen wilden Ritt. Um, <lacht> kann man jetzt in viele Richtungen interpretieren, aber es geht tatsächlich um eine, ja, ich würde mal sagen, um eine Karriere, gewissermaßen. Und zwar um die von Robert Eiger, das ist seine Autobiografie. Ähm, und der gute Mann war 15 Jahre als CEO of Disney auf Disney tätig. So, freudscher Versprecher. Ähm, genau, hat seine Autobiografie geschrieben und hat sich entschlossen, da noch ähm, so als ich sag mal, I-Töpfelchen ähm, Lessons in Creative Leadership reinzupacken. Das heißt, er möchte quasi seine Learnings mit der Nachwelt teilen und hat einige Tipps und Tricks für Leute in Führungspositionen oder die da vielleicht hinkommen möchten. Und ja, genau.
1: Also er ist quasi der Mann, der Disney 15 Jahre geführt hat und der jetzt jetzt halt sagen möchte, wie du solltest du jemals in die Position kommen oder solltet ihr jemals in die Position kommen? ein multinationales Unternehmen zu führen, wie ihr das richtig angehen könnt. Er will euch seine Learnings geben. Geil, oder?
0: (lacht) Naja, also ich finde, du musst ja nicht gleich ein multinationales äh, Unternehmen äh, wie Disney Ja, es geht um
1: Leadership. Es geht um Führung in allen möglichen Bereichen. Das kann man ja, sei es von dem dem kleinen Team, was man in der Arbeit vielleicht äh, führt oder im Sportverein, wenn man, im Mannschaftssport äh, bessere Führungsspieler sein möchte oder sich als Führungsspieler etablieren will. Es gibt für alle Leadership-Sachen äh, irgendwie Möglichkeiten, sich zu verbessern, das stimmt.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ich bin gespannt auf, äh, auf seine Karriere bzw. auf den wilden Ritt bei Disney und auf seine Learnings, die er die dann mitgeben möchte.
0: Ja. Vielleicht. Also grundlegend, das Buch ist in zwei Teile unterteilt. Es geht einmal im ersten Part um Learning und im zweiten Part um Leading. Ähm, man muss dazu sagen, ja, im Titel steht, er ist 15 Jahre als CEO von Disney tätig gewesen. Insgesamt hat er aber 45 Jahre ähm, Erfahrung in der, ähm, ja, Entertainment, in der Medienbranche, in der Medienwelt, würde ich sagen, ähm. Daher würde ich mal kurz einen Crashkurs machen, vielleicht, wo er herkommt. Und zwar geht das Ganze ähm, nach seinem Studium los, ich glaube, so um 1970 rum. Ähm, Und zwar war er da als Moderator ähm, oder Wetteransager bei einem lokalen Radiosender und ist dann zu ähm, ABC gewechselt. Sagt dir das was, Patrick?
1: ABC, das ist doch, also ich glaube das ist so ein großer amerikanischer Sender, wo auch manchmal Football läuft und der müsste, wenn ich jetzt, ich rate einfach mal ins Blau irgendwie was mit American und dann wahrscheinlich sowas wie Broadcasting Company oder so ein Zeug heißen, oder?
0: Das hast du natürlich komplett richtig geraten. Ja, <lacht>
1: also sehr, sehr schön. Also ich kenne ich kenn ABC und CBS, kenne ich, aber ich weiß nicht, was CBS ausgeschrieben hat. Das tatsächlich.
0: Äh, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja. Genau, er hat... Um zurück zu ihm zu kommen, er hat bei ABC angefangen. Wie du sagst, die haben unter anderem auch einen, einen Sportbereich. Ähm, da war er auch tätig, soweit ich weiß. Ähm, hat sich daran quasi so ein bisschen die Karriereleiter äh, hochgearbeitet. Und dann ist Folgendes passiert. Und zwar wurde äh, ABC von Disney aufgekauft. Und mhm. ähm, dementsprechend... Ähm, war war sein Arbeitgeber halt plötzlich nicht mehr ABC, sondern eben Disney. Ähm, Da hat er dann weiter äh, sich sich hochgearbeitet, ähm, hatte bei ABC vorher schon eine Führungsposition ähm, und ist dann im Januar 2000, also man merkt schon 1970, 2000, hat man schon einen großen Zeitsprung, ähm, war er die Nummer zwei im Disney-Konzern. Ich glaube, er war als COO oder so tätig. Ähm, und hat dann fünf Jahre hinter Michael Eisner gearbeitet. Der war damals der, der CEO. Ähm, und 2005 äh, ist dann quasi der Wechsel erfolgt. Der ähm, Michael Eisner ist zurückgetreten und der Robert Eiger wurde eben der, der neue CEO. Ne? Mhm. Genau. Jetzt fragt man sich, ja, okay, 15 Jahre CEO, schön und gut. Ähm, was hat er denn geleistet? Uh, und da habe ich einen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das herzogen habe, um, ob das im Klappentext oder so sogar stand uh, oder online irgendwo. Aber um, während er CEO war, hat sich der Wert von, also der Marktwert von Disney verfünffacht, um, weil sie unter anderem sehr viele Unternehmen uh, zugekauft haben. Um, das ein oder andere Unternehmen kennt davon sicher der andere, Kennt man davon sicher. Ähm, ich weiß nicht, Patrick, äh, hast du eine Vermutung, was da zum Beispiel dazugehören könnte?
1: Von, von Was Disney gekauft hat in den letzten Jahren. Genau, so in den letzten 15 genau, den Jahren. Letzten ich.
0: 15 Jahren.
1: Hm. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass sie LucasArts gekauft haben, also die, äh, das Produktionsstudio von Star Wars, von George Lucas haben sie das abgekauft, dann Marvel ja. wurde von Disney übernommen und dann gab es so diesen Riesendisput zwischen Marvel und Fox, weil Fox hatte Rechte an den Fantastic Four, war das. Und die haben diese Rechte eigentlich nicht wirklich einge- eingelutzt. Und dann gibt es irgendwie so eine Art im amerikanischen Medienrecht. zu so, ja, du musst quasi, wenn du die Rechte an irgendeiner Idee hast für einen Film, musst du in einem gewissen Zeitraum immer wieder davon Gebrauch machen und einen Film machen. Ansonsten ne, verfällt das. Und das hat Fox, um Disney, irgendwie, oder nicht Disney, um Marvel zu ärgern, haben die dann irgendwie so einen Film gemacht, so ein richtig schlechten <lacht> Vorfilm, der ist, glaube ich, hat mega schlechte Bewertungen. Wir müssen mal nachschauen. Der müsste so irgendwie von 1 von 10 haben, weil der, echt, der ist echt grottig. Und damit, nur damit Marvel nicht diese Rechte haben kann, beziehungsweise die verwenden kann, weil Vox wollte die auch nicht verkaufen. Und okay. dann hat Disney sich irgendwann gedacht, als sie sich Marvel gekauft hatten: Ey, komm, lass doch einfach auch Fox kaufen, weil denen ging es nicht gut. Und dann haben die einfach Fox auch gekauft. Ja. Das weiß ich noch. Aber ansonsten ist wahrscheinlich noch irgendwie so, keine Ahnung, ESPN, glaube ich, ist dabei noch. Aber das war's. Also so was mir jetzt spontan einfällt, was ich so mitbekommen habe von Disney.
0: Ja, was, was noch fehlt und was man im Buch auch ganz deutlich mitkriegt, ähm, weil da jemand ins Bild tritt, über den wir im Podcast schon mal gesprochen haben, ist Pixar. Und zwar kriegt man sehr viel über die Freundschaft. Ah, ja, stimmt, Pixar. Ja. Man kriegt sehr viel über die Freundschaft zwischen Steve Jobs und Bob Iger mit. Ähm, Dementsprechend auch, wie wie der der Ablauf quasi war oder die Verhandlungen, die sich, glaube ich, über, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder so erstreckt haben, ähm, bis Disney letztendlich Pixar kaufen konnte. Ähm, Ja, sehr, sehr interessant. Äh, Du hast es richtig erkannt, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Äh, Disney hat äh, während seiner Zeit als CEO Pixar Marvel, Lucasfilm und äh, 21st Century Fox gekauft. Ähm, Alles für Milliardenbeträge, also da fliegen so Summen wie mal 7 Milliarden hier, mal 4 Milliarden da oder mal 71 Milliarden für 21st Century Fox da, Ähm, was dann natürlich auch erklärt, wie es Disney oder wie es Bob Iger schaffen konnte, den den Firmenwert zu verfünffachen. Ja. Wenn, wenn man solche Investitionen tätigt und die dann auch dementsprechend richtig einsetzt, ähm, führt das dementsprechend halt zu Wachstum und mehr Einnahmen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das, das glaube ich, wenn du dann es schaffst, also Marvel für doch, also im Vergleich zu so 4,24 Milliarden, also auf irgendeinem so Zettel, den du mir da geschickt hast, dastehen, ich glaube, die sind jetzt mehr wert, definitiv, wenn du die Marvel-Sparte anschaust. Was die in den letzten Jahren produziert haben an Filmen und an Fans dazu gewonnen haben. Und jetzt auch mit dem letzten großen Marvel-Film, den vielleicht einige Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den letzten Spider-Man. Der war schon grandios, der war cool. Fand ich gut. Nee,
0: der ist doch sogar recht aktuell, ne?
1: Ja, also der kam letztes Jahr vor Weihnachten kurz raus. Das war so, ja, die typischen Kinobanger kommen ja immer kurz vor Weihnachten raus. Hm. wenn man schon ins Kino gehen kann, ist dunkel, kalt draußen. Aber ich kann nur empfehlen, diesen Film anzuschauen. Der ist super.
0: Okay, nee, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, aber ist ein guter Tipp, merke ich mir. <lacht>
1: Sehr schön. Gut, jetzt haben wir viel über, über sein Leben, über Disney und sowas gehört, auch quasi, und was er so geschafft hat da drin, und das Buch steigt dann, was er gemeint, es geht um seine Karriere, also es steigt damit ein, wie so das Ganze sich ergeben hat, oder wie? Also so ein bisschen autobiografisch, dass er über sein Leben schreibt.
0: Ja, definitiv, also ich habe es ja schon erwähnt, es gibt im Endeffekt zwei Teile, der erste Teil, Learning, ähm, da kriegt man halt so ein bisschen die Anfangszeit mit seinen ersten äh, Stationen als äh, Arbeitnehmer. Ähm, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, finde ich, den man hervorheben kann. Wenn wir bisher über Biografien gesprochen haben, ich weiß nicht, was, was haben wir schon alles? Nike, äh, Netflix, ähm, Tesla, Apple, ne? haben die ja, alle... Ja,
1: einige, einige Unternehmen, das waren alles Gründer.
0: Genau, die haben alle eins gemeinsam, die haben alle selbst ihre Firmen gegründet. Aber das ist halt hier nicht der Fall. Und das fand ich irgendwie eine erfrischende Abwechslung, muss ich sagen. Ähm, Was halt auch zeigt, natürlich ist es erfüllend und vor allem für die Leute, die wir besprochen haben im Podcast erfüllend, äh, ihre eigenen äh, Firmen zu gründen und Träume zu verwirklichen und so weiter. Ähm, Aber ich finde, das Buch zeigt ganz schön, dass es eben auch in Anführungszeichen, im klassischen Weg geht, uh, indem man die Karriereleiter halt, wie man so schön sagt, hochklettert. Ne?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also so kann es auch funktionieren und das ist auch sehr interessant, bestimmt mitzuerleben oder auch mitzulesen, wie das Ganze bei ihm angefangen hat und wie es dann weiterging, da, wie es dann zum ersten Mal, ich glaube so, das Interessanteste, was ich finden würde, wenn ich so ein Buch lese, ist so das erste Jahr als CEO. So das erste Jahr als mhm. Chef oder quasi Vorsitzender von was sehe ich, wie viele tausend Mitarbeiter Disney hat. Weiß ich jetzt so so schätzungsweise gla- bestimmt mehr als
0: 10.000. Ja, ja, die, uh, ich glaube so eher zwei bis 300.000, aber ich weiß es auch nicht wenn ich Bin schlecht vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> Und da bist du in so einer Leitungsposition. Wird darauf im Buch eigentlich eingegangen? Also schreibt er darüber? So was, was war sein erster Tag? Die erste Stunde als CEO. Was machst du da?
0: Äh... Uh also,
1: das wäre mal interessant. Das wäre so eine Frage, was ich dem CEO stellen würde, wenn ich den ja. interviewen müsste. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, Und Das würde ich den CEO fragen. Wahrscheinlich sowas wie: Was war das Erste, was du gemacht hast?
0: Ja. Ähm, er geht jetzt nicht explizit darauf ein: Hey, in der, in der ersten Stunde habe ich ja. erstmal Espresso getrunken, dann war ich <lacht> kurz auf Toilette und dann habe ich mit. Meine ich habe in meinem Big-Büro ausgezogen. Was? Ja, <lacht> <lacht> und dann habe ich kurz meine Assistentin ein paar To-Do's rübergeworfen oder so. Äh, auf, ja. dem Det- auf dem Detaillevel ist es natürlich nicht, aber was er definitiv macht, das finde ich auch sehr interessant ist, ich habe vorhin, glaube ich, ja schon erwähnt, dass er fünf Jahre quasi die Nummer zwei war hinter dem vorherigen CEO. Mhm. Und der wurde dann... Mehr oder weniger vom Board äh, gezwungen zurückzutreten, weil die mit seiner Leistung nicht zufrieden waren. Und ähm, dann ging das Ganze in, ich sage mal in Anführungszeichen, einen Evaluationsprozess. Heißt, ähm, Bob Eiger war Kandidat für die Position als CEO, aber das Board, also die, die Führungsriege quasi noch ein Häuschen weiter oben, ähm, hat entschieden, hey, Wir sehen dich als Kandidat, das ist auch gerechtfertigt. Du warst jetzt fünf Jahre als Nummer zwei tätig. Ähm, Aber wir haben auch Interesse daran, externe Kandidaten zu interviewen und die anzuschauen. Ja, klar. Dann dann beschreibt er halt so einen, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, ich glaube sechs Monate oder so, so diese Übergangsphase quasi, äh, wo der alte CEO noch da war und der neue aber gesucht wurde. Um, und beschreibt es halt und um, das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant und um auf deine Frage zurückzukommen, es geht, finde ich, ein bisschen in die Richtung, was, wie geht man so eine Jobausschreibung denn an, beziehungsweise mit was beschäftigt man sich da, ne? und er meinte, dass es halt dann so war, der, die das Board hat äh, die externen Kandidaten interviewt, dann haben sie ihn interviewt ähm, und es war halt immer so iterativ, ne, dann haben sie mal Fragen im Bereich XY gestellt, dann kam es wieder zurück. Ähm, Dann gab es wieder einen neuen Termin, Follow-Ups und was weiß ich. Also ein ziemlich stressiger und anstrengender Prozess. Und auf was er da halt eingeht ist, dass das Board ihm immer so ein bisschen vorgeworfen hat. Ähm, Also der Grund, warum der vorherige CEO zurückgetreten ist, oder zu tr- zurücktreten musste, war er, weil sie mit seiner Leistung nicht happy waren. Ne? Und genau. was, sie dann gemacht, was sie dann gemacht haben, ist, sie haben ihm im Endeffekt immer vorgeworfen: so, hey, du warst doch fünf Jahre jetzt quasi Nummer zwei, also bist du ja indirekt auch mit dran beteiligt, dass wir so schlechte Leistung abliefern und nicht Ach so, happy Also sind. Bist,
1: bist du quasi schuld daran, dass es so weit gekommen ist, du hättest da eingreifen müssen in deiner Position und dagegen steuern sollen. Genau. genau. Komische, komische Herangehensweise, finde ich, weil. Sie sind ja als, also das äh, Management Board, was da drüber hockt, ist ja auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, dass sie nicht früher was getan haben, oder?
0: Am Ende des Tages natürlich, ja. ja. Und ja spannende das Sache,
1: wie sowas so abläuft. Also das, das erfährt man im Buch wohl sehr genau, wie dann so ein Auswahlverfahren an so einer großen Position stattfindet.
0: Genau. Äh, lass mich den Punkt noch kurz weiter ausführen. Ja, ähm, gerne. Und zwar... Geht er dann halt so ein bisschen auf dieses, in Anführungszeichen, das habe ich heute irgendwie schon sehr oft gesagt, ne in Anführungszeichen. <lacht> <lacht>
1: ja, also in Anführungszeichen gesprochen und ja,
0: äh, ja, metaphorisch kurz. gesehen vielleicht. <lacht> nee, er geht ähm, sehr im Detail auf das letzte Interview ein, ähm, wo sie quasi nochmal von ihm hören wollten, zu das kennst du vielleicht aus so Bewerbungsgesprächen, diese klassische Frage, hey, wieso sollten wir sie eigentlich einstellen? Was spricht ja. für sie und, und was unterscheidet sie von anderen Kandidaten? So? Genau,
1: genau, die, die Frage kenne ich, aber weil du gerade bei so Fragen bei Bewerbungsgesprächen, die komischste Frage, die mir jemand mal gestellt hat, und ich weiß nicht, in welchem Interviewbuch oder Website oder wo auch immer das steht, war, wenn sie ein Tier wären, welches wären sie und warum? <lacht> <lacht> so, äh, ja, äh, wa- was? <lacht> ja,
0: ist doch ganz klar King of the Jungle, oder?
1: Äh, King of the Jungle, das ist nicht ähm, w- wer ist denn der King of the Jungle? Wer, w- oder was ist der King of the Jungle? Das ist nicht der natürlich Löwe. Der, was der achso, der Löwe, aber der wohnt doch gar nicht im Dschungel, wir mal.
0: Ach so. Verwirrung. <lacht> das war ein Fake Manöver.
1: <lacht> Nein, äh, natürlich ein ja, ein, 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 ein gut altes Walross habe ich gesagt, ganz klar.
0: Wegen der Körperästhetik?
1: Ja, von der Körperästhetik wegen und weil, ich würde echt es gibt bestimmt einen Viruskalender und darum, ja, wegen der Körperästhetik, <lacht> definitiv. Okay. Ich, ich hätte gern einen Viruskalender.
0: <lacht> wir schweifen nee,
1: ab. Wir schweifen ab, wir waren bei seiner letzten Frage und was hat er dann gesagt? Steht das dann drin oder wie, was er gesagt hat?
0: Ja, genau, also was er halt die ganze Zeit versucht hat, ist aufzulisten, was alles falsch läuft, ne? Also okay. ich, ich glaube, wir haben schon mal in so einem, in einem anderen Self-Help-Buch drüber gesprochen, dass der Begriff Priorities ähm, nicht schon immer plural war, sondern es eigentlich mal singular war und es eigentlich immer nur eine Priority gibt, ne? mhm. Und was er halt gemacht hat, ist, er hatte so eine Liste von 10 bis 15 Themen und wollte das quasi wie bei so einer, das kennt man doch von so Politikern oder so, vor allem in Amerika, wenn die so für ihre Kandidatur werben ne? und hier ihr Marketing aufsetzen. Dann haben die immer so Stichlisten oder so bestimmte Stichlisten, Punkte, Listen mit Stichpunkten, so rum. Oh Gott, oh Gott. Und, <lacht> <lacht> und genau was hat er halt auch gemacht. Er hatte so 10 bis 15 Punkte und meinte so, ja, da würde er gerne reingehen. Und hat aber, bevor er in das Interview ist, nochmal mit einem, so einer Art Mentor von ihm gesprochen. Und der meinte so, hey, wenn du 10 bis 15 Punkte hast, dann unterscheidest du dich von den anderen Kerlen nicht, weil dann versuchst du alles anzugehen, das werden die genauso machen. Und du wirst aber nicht schaffen, alles umzusetzen. Und, so, ne? Und dann war die 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 Schlussfolgerung aus diesem Gespräch, äh, dass er sich überlegt hat, ja okay, was wären meine Top 3 an Sachen, die ich als Disney-CEO angehen möchte und was ich sofort äh, ab dem ersten Tag quasi ansteuern will. Und ich finde, das kommt ganz gut auf deine ursprüngliche Frage zurück. Was, wie, wie sieht denn das erste Jahr als CEO aus? Ähm, er hatte drei Themen, ähm, die er priorisieren wollte. Und zwar, äh, ich lese mal kurz vor. Erstens, recommit to the concept that quality matters, also high quality content. Dann Mhm. zweitens, embrace technology instead of fighting it. Und drittens, think bigger, think global and turn Disney into a stronger brand in international markets. So.
1: Ja, ambitionierte Ziele, aber das hat er auf jeden Fall geschafft. Also, Disney ist ein Weltname jetzt.
0: Damals
1: aber auch schon. Also, ich fand, ich fand, früher war, ich kann mich erinnern, ich war ganz klein, so drei, vier, und wir waren im Disneyland. Und Disney war so ein Riesending. Disneyland in, in Paris.
0: war das in Paris? Wollt schon fragen, in den States hat. war. Naja, nee, okay. ich, wir
1: waren in dem in Paris mit diesem coolen Schloss und sowas. Und äh, ja, ich habe ich hab ein Bild mit Minimaus, bin immer noch sehr stolz. <lacht>
0: <Nice>. <lacht> kann man <lacht> gerne in die Story posten, wenn die Folge online ist?
1: <lacht> ich muss mal gucken, ob ich das finde. Das also, wäre ja es wär witzig.
0: Das wäre echt ja. witzig.
1: Ich frage nach. Wir hatten auch so ein, so ein cooles Mickey-Maus-Telefon und sowas. Also Disney war für mich immer schon ein Riesenthema. Aber jetzt, durch diese Zukäufe, was wir hatten, und das, was er da umgesetzt hat mit Make it a stronger brand und alles, ist auf jeden Fall, ja, ist durch die Decke gegangen. Disney ist, glaube ich, wird auch manchmal sehr kritisch gesehen, dass es monopolmäßig unterwegs ist. Aber, naja, darüber kann man natürlich streiten.
0: Ja, definitiv. Um vielleicht kurz auf die Punkte einzugehen, wenn wir hier eh schon dabei sind. Ja. Ähm, du meintest gerade schon, ja, die waren eigentlich auch schon vorher äh, global unterwegs, stimmt natürlich. Äh, was er, oder worauf sie sich fokussiert haben, ist, äh, so Märkte wie oder asiatische Märkte zu erschließen. Ähm, mhm. Unter anderem haben sie zum Beispiel in Shanghai äh, das äh, erste äh, Disney World eröffnet äh, unter, unter seiner Zeit als CEO. Ähm, geht er zum Beispiel auch darauf ein, wie, wie das war, ne? wie sie da quasi fünf, ich glaube, fünf Jahre Vorbereitung und Hinarbeit hatten, um zu diesem Tag zu kommen und dann, was alles schiefgelaufen ist, was gut gelaufen ist und lauter so Themen. Ähm, das kriegt man zum Beispiel mit. Aber dann natürlich auch so Sachen wie der High-Quality Content und Embrace Technology. An was denkst du da, wenn man jetzt so mal, ich weiß nicht mehr genau, aber 2018 oder 2019 zurückdenken? Was verbindest du da mit Disney und Technology?
1: 2018, 19 mit Disney und Technology? Yes sir. Also, also ich habe überhaupt kein Zeitgefühl für das, was ich dann was ich denke und zwar Disney Plus kam das da raus in Deutschland? Kam das allgemein raus?
0: Ich glaube 2019 kam Disney Plus raus, ja. Ah. Ja,
1: ich ich weiß, dieser dieser Streaming-Dienst wurde von Disney dann ins Leben gerufen, so als Konkurrenzansage gegen Netflix. Und da sie dann angefangen haben, weil nämlich als Disney Plus draußen war, war so, hm, ja, okay. Und dann haben sie auf einmal Marvel gekauft und dann hatten sie wieder ein riesengroßes Argument.
0: Ja, voll, voll. Und das ist jetzt wiederum eine ganz coole Überleitung zu einer der ähm, lessons um, die er quasi mitgeben möchte und zwar Innovate or die uh, das hatte ich mir rausgeschrieben weil ich das ganz cool fand ich würde einfach kurz die das sind vier oder fünf Zeilen das kurz vorlesen ja um, <coughs> I don't like to lay out problems without offering a plan for addressing them so after dealing Detailing the changes we were both experiencing and projecting, we then presented to the board a bold, aggressive, comprehensive solution. We would accelerate our option to buy a controlling stake in BAMTECH and then use the platform to launch Disney and ESPN direct to consumer over the top video streaming services. Es jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber den Kontext kann man ja schaffen. Um, und zwar bezieht sich das jetzt genau auf ESPN Plus und Disney Plus. Um, und ich fand es ganz cool, weil er sagt oder da auch im Buch dann halt darauf eingeht, auf dieses äh, Thema Innovate or Die einerseits, ne, am Beispiel Disney Plus. Sie, sie stellen äh, um auf diese Direct-to-Consumer-Plattform ähm, ähm, und eben auf den Streaming-Service ähm, und das als Firma anzubieten haben dafür natürlich auch wieder äh, eingekauft, eine, eine kleinere Firma aufgekauft und die, die quasi dann, oder damit sich das technologische Wissen angeeignet, sage ich mal. Um, aber was was mich da angesprochen hat, war dieses um, I don't like laying out problems without offering a plan for addressing them. Weil ich glaube, dass das was ist, was man ganz gut für sich selbst in den Alltag mitnehmen kann.
1: Ja, de- definitiv. Also, man sollte immer sich überlegen, wenn man irgendwie ein Problem hat, was man was man jetzt bearbeiten möchte, was ist eigentlich deine Lösung dafür? Sonst ist es einfach nur ein Problem. Aber ich finde es find ja. irgendwie komisch, dieses Ding Innovator Die und dann zu sagen, okay, wir machen, wir machen Streaming-Dienst, das ist ja eigentlich keine Innovation. So, direct to Consumer, okay, hat Disney noch nie gemacht, ist das eine Innovation? Hm, Anstatt unsere Sachen zu verkaufen an Netflix, also Lizenzen zu verlangen und dann Amazon Prime, machen wir es jetzt einfach so, wir bieten dem Endkonsumer einfach einen direkten Zugang zu uns an und er muss dann nicht mehr irgendwo anders sich die Sachen beschaffen und kann sie gleich bei uns holen. Aber ja. Streaming an sich ist ja die Innovation kam ja von, von Netflix oder wer auch immer der Erste war, ich weiß es auch nicht gerade, ich glaube Netflix waren die Ersten. Und das finde ich okay. Ja, wir, wir sehen, der, der Endverbraucher will lieber Streaming und hat keinen Bock auf Kino. Komm, wir, wir machen dann wir machen dann sowas, ja, du kannst dir auch Home-Cinema-mäßig unsere Filme bei uns kaufen, obwohl du schon Abonnement was zahlst. Also das fand ich sehr, sehr komisch. So als Beispiel, was auch ein riesen Shitstorm war, Mulan, als der Film rauskam.
0: Das sagt mir gar nichts, muss ich sagen.
1: Mulan, echt? Also das nee. ist ja ein Zeichentrickfilm gewesenen Original Disney und dann hat sich Disney gedacht, so, ja komm, da können, wir können dann ja eine Neuverfilmung machen und das Ganze als Live-Action-Film machen, weil jetzt haben wir die Möglichkeiten, coole Special-Effekte zu machen und ähm, ja, mit, mit Menschen diesen Film einfach zu drehen. Und dann mhm. haben sie den gedreht, dann kam der raus, exklusiv bei Disney Plus für nochmal ein Extra von knapp... 30 Euro, was du zahlen musstest, zu deinem Abonnement, wenn du den Film sehen wolltest oder bist halt ins Kino gegangen. Und der Film war nicht nur sehr schlecht, sondern ist auch sehr verwerflich, weil er dort gedreht wurde in China, wo die chinesische Staatsregierung seit Jahren eine Minderheit, nämlich die Minderheit der Uiguren, unterdrückt und in so Resozialisierungslagern, wie sie das Ganze immer so schön nennen, oder Erziehungslager, Umerziehen wollen. Mhm. Und da wurde der Film gedreht und darum gab es einen riesengroßen Shitstorm dagegen und auch komplett die ganze Geschichte von Mulan wurde komplett geändert. Aber wenn du den nicht kennst, dann den Originalfilm, dann ist das hier auch ein bisschen Fehl am Platz, aber.
0: Ich, <lacht> ich kenne ich 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 tatsächlich bin wieder noch.
1: Ich bin, ich bin ein bisschen abgeschweift hier, aber ja, Innover, da sich da in der Hinsicht auf Streaming ein bisschen kritisch, aber klar, ich, ich ja, verstehe die,
0: ich, die Idee ich finde, natürlich ist es äh, eine Frage der Begriffsdefinition, ne? ob das jetzt wirklich Innovation ist in dem Sinn, aber mh, was ist ein gutes Beispiel? Äh, Toys R Us? Bei Disney. Oder, äh, ich oder es gibt noch irgendwas, aber das fällt, äh, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Oder so ähm, hier Nokia Handys. Ähm, Große Firmen haben oft dieses Problem, äh, ich glaube, da gibt es sogar ein Buch drüber, das nennt sich Innovators Dilemma, ähm, den Zug zu verpassen, äh, neue Innovationen mitzunehmen und verlieren deswegen an Marktwert und an Bedeutung und im Extremfall ist es dann halt wie bei Toys R Us oder äh, Nokia, dass die halt quasi in den Ruin getrieben werden, ne? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also dieses Ding innoviertes Dilemma mit dem Motto, okay, du musst auch nicht der Erste sein, sondern was viele Firmen auch gerne machen, ist, okay, jemand anderes hat die Idee gehabt, hat es irgendwie scheiße umgesetzt, aber die Idee ist geil. Wir nehmen die Idee und machen was Cooles draus. Und das hat Disney auch sehr stark mit seinem Disney Plus und der zweite Dienst, den gibt es ja bei uns auch gar nicht, der kommt aber nach Europa, glaube ich, Hulu müsste der heißen. Der mhm. müsste auch zu Disney gehören. Ja. Und mit diesen beiden Plattformen, dass sie wirklich alles abdecken, haben die es super gemacht. Und Netflix ist gerade so in der Bedru- Bredouille, dass diese Woche, ich glaube, der Aktienkurs ist so um 20, 30 Prozent, ist der so nach unten gerauscht auf einmal. Hm. Weil Ups. die Zukunftsaussichten für das Unternehmen nicht so rosig sind mit der großen Konkurrenz von Prime, HBO und was auch immer. weil Es gibt ja zig an Diensten. Und was Netflix ja macht und was ihr vielleicht, also wenn ihr das diesen Podcast gerade hört er auch schon gemerkt habt, es gibt immer mehr so Originals von ja. Prime oder von Netflix oder von Disney oder von keine Ahnung wem, weil die einfach keinen Bock haben, dass andere sich die Lizenzen teilen können. Sondern die wollen das für sich haben, die wollen das besitzen können und dann verkaufen.
0: Exklusiver Content, ne?
1: Genau, der exklusive Content. Das ist sehr interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat von denen, aber die machen es alle drei gut. Und hauen auch alle drei immer sehr, sehr gute Sachen in letzter Zeit raus. Also, kann man nicht anders sagen. Ja, ne. ja aber Innovate or Die. Okay. Haben wir, haben wir abgehakt? Was ist die nächste, nächste Lessons learned?
0: Äh, da wir so ein bisschen Zeitdruck haben, würde ich mal noch ein Thema reinwerfen wollen, weil ich das witzig fand. <lacht> Und zwar <lacht> Ist das so ein Learning, das er bekommen hat von einem seiner Mentoren? Ähm, ich glaube, das war sogar auch ziemlich am Anfang in seiner Rolle als CEO. Ähm, und zwar geht es um Trombone Oil. Weißt du, was das ist?
1: Trombone Oil. Also Trombone ist doch irgendwie, oder ein Trombone ist doch irgendein Instrument, oder?
0: Es geht um Posaunenfett.
1: Posaunenfett? Ja. ja. Also, sowas gibt es? Also, es gibt ein Produkt, hab... das Posaunenfett hat.
0: Ich habe keine Ahnung, aber uh, es macht
1: Sie, kann ich hier meine Posaune fetten?
0: Es macht gleich mehr Sinn, warte. Ja. Um, avoid getting into the business of manufacturing Trombone Oil. You may become the greatest Trombone Oil manufacturer in the world, but in the end the world only consumes a few quarts of Trombone Oil a year. Also du sollst vermeiden ins äh, Geschäft. Der Herstellung von Posaunenfett einzusteigen, weil du auf dem Weg dahin äh, vielleicht der beste Posaunenfetthersteller der Welt wirst. Aber am Ende des Tages werden trotzdem nur ein, äh, was sagt er? A few Quarts, keine Ahnung wie viel das ist, ein paar, sagen wir mal, Milliliter oder höchstens Liter äh, im Jahr weltweit verbraucht. Ne? Was soll uns das sagen? Ähm, was er für sich halt rauszieht, ist, ähm, du sollst in Projekte oder Tätigkeiten investieren, ähm, die dir viel zurückgeben und deine Ressourcen, in seinem Kontext als CEO natürlich seine Mitarbeiter und die Ressourcen von Disney, ne, äh, nicht für Projekte oder Tätigkeiten verschwenden, ähm, die nur Energie ziehen, aber nicht viel zurückgeben. Und das fand ich irgendwie ganz Weiß also nicht. Äh, erstens fand ich es amüsant, dass es um Posaunenfett geht und zweitens fand ich es ganz cool, weil man auch da, denke ich, äh, was für sich mitnehmen kann und, äh, und sich halt hinterfragen sollte, weil man eine lange To-Do-Liste zum Beispiel hat, ähm, wo ist das Posa- Posaunenfett? Was sollte ich jetzt vielleicht eher angehen, was sollte ich meiden, weil ich kein Posaunenfetthersteller hersteller werden möchte?
1: Mhm. Ja, ist eine spannende Idee, also vor allem von so, für so große Unternehmen bestimmt, aber ich finde so diese Sichtweise, okay, fertige nicht das an, was vielleicht dir nichts bringt und sowas, irgendwie, naja, es geht die Diversität verloren. fertig. Wenn du immer nur drauf guckst, was ist das, was mir was bringt, übersiehst du ja eigentlich Möglichkeiten, die du vielleicht noch gar nicht gesehen hast, dass sie was bringen können. Wenn du alles so noch und nöcher durchanalysierst mit irgendwelchen Kennzahlen oder sowas, aber ja, wir sind in einem einem Business-Kontext und da passt es auf jeden Fall. Interessante Idee für die Führungsposition im Unternehmen, zu sagen, okay, Mhm. wenn wir dieses Projekt jetzt weiterverfolgen, dann verlaufen wir vielleicht im Sand. An sich ist die Idee cool, aber sie bringt dem Unternehmen oder dem großen Ganzen oder dem Team nicht das, was ein anderes Projekt bringen könnte, also unsere Unsere Arbeitskraft oder unsere Energie wäre auf einem anderen Projekt besser aufgehoben. Definitiv. Ja.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob zwingend die Diversität, oder ich glaube, du wirst auch auf das Thema Ideen und so weiter raus, ne?
1: Ja. Ja, manchmal muss man irgendeine dumme Idee haben. Ja. Also ich ich sehe ja den anderen Punkt so, Failure is not fatal. Fatal spricht man das da, glaube ich, auf Englisch. Fatal, ja. Fatal. Und da, dazu gehört es ja eigentlich auch. Also du musst irgendwie scheitern. Du musst erst mal zehnmal auf die Fresse fliegen mit irgendeiner schlechten Idee, die dir vielleicht nichts bringt, um dann eine gute Idee zu haben. Ich weiß nicht, wie oft wir schon irgendwelche Bücher hier auch besprochen haben mit Leuten, die gegründet haben und erstmal auf die Schnauze gefallen sind.
0: Hm. Ich finde, die beiden Punkte schließen sich aber auch nicht aus, muss ich sagen. Nee. Also ich weiß nicht, ob ich da bei dir mitgehen würde. Ähm. Aber gut. Das der ist Julian
1: geht nicht mit. Der, der, <lacht> der Einsatz nee. wird nicht erhöht.
0: Uff, <lacht> gleich Ja, in. aber
1: ich, ich verstehe diesen Punkt und ich finde ihn auch ein interessantes äh, Learning und darüber kann man auf jeden Fall nachdenken, wenn man seine Ziele oder seine Projekte anguckt und sich überlegt, okay, ist das jetzt Posaunenfett, was ich hier fertige, oder ist das der next bit, big hit? Ne?
0: Ja, genau. <lacht> okay, ähm, im Buch ist es so, dass er Diese ganzen Leadership-Lessons, um die es ja auch definitiv gehen soll, flechtet er quasi in der Story immer wieder mit ein, ähm, zieht so ein Zwischenfazit immer mal wieder ähm, und gestaltet das Buch so. Im letzten Kapitel äh, hat er dann noch mal so eine Übersicht, nennt das Ganze Lessons to Lead by ähm, und verfasst das Ganze halt noch mal zusammen. Ähm da würde ich, glaube ich, noch mal auf ein, zwei eingehen und dann können wir auch schon zum Abschluss kommen. Ähm, da ging es nämlich noch mal explizit ums Thema äh, Leadership. Ähm, ein Punkt, den ich zum Beispiel auch ganz äh, interessant fand, äh, beschäftigt sich damit, wenn du selbst in der Leadership-Position bist und quasi... Leute hast, die die dir untergestellt sind. Ich würde kurz vorlesen, das ist auch wieder ein Fünfzeiler. Hau raus. If leaders don't articulate their priorities clearly, then the people around them don't know what their own priorities should be. Time and energy and capital gets wasted. People in your organization suffer unnecessary anxiety because they don't know what they should be focused on. Inefficiency sets in, Frustration builds up, moral sinks. You can do a lot for the morale of the people around you just by taking the guesswork out of their day-to-day life. Und das fand ich irgendwie einen, einen ganz coolen Punkt, um, weil ich finde, das merkt man, also zumindest ist es bei mir gerade so, dass man es das auch selbst um, beruflichen Kontext teilweise merkt. Um, Sei das heißt es jetzt ob man selbst quasi eine, Führungsposit- äh, eine Führungskraft über sich hat oder vielleicht sogar auch als Führungskraft fungiert und jemanden unter sich hat. Aber dass dieses, es das hört sich so plump und simpel an. Ne? Ähm, leaders, if leaders don't articulate their priorities clearly, wenn eine Führungskraft die Prioritäten nicht klar ähm, vorgibt und die halt, wie Jocko Willink zum Beispiel auch sagt, nicht. Ähm, in einfacher und ganz äh, leicht zu verstehender Sprache formuliert sind, sodass es wirklich glasklar ist, ähm, dass man dann, wenn man quasi als, ähm, als Mitarbeiter oder untergestellte Person selbstständig an bestimmten Themen arbeitet und die Priorities nicht klar sind, ähm, auch nicht so gut Selbstentscheidungen treffen kann, wie wenn das vielleicht klar kommuniziert wäre. Macht das Sinn?
1: Auf jeden Fall. Also eine Erwartungshaltung ist, ist immer wichtig oder auch was an mich gestellt ist, welche Erwartung hat die Firma oder das, das Team oder meine Führungskraft an mich, das ist, ist auf jeden Fall sehr wichtig und es muss auch klar kommuniziert werden und jeder Führungskraft muss das auch klar vorleben, was die Priorities sind, die Erwartungen und auch die Ziele, an die man sich festhalten kann, weil Menschen, oder allgemein, ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht oder dir geht, ich arbeite gern mit Zielen. So, was ist das Ziel am Ende? Was ist das große Ziel? Und wo, wo soll es hingehen? Und welche Schritte sind dafür no- nötig? Und darum, ich finde das, ich find das einen, einen guten Beitrag von dir auf jeden Fall. <lacht> also einen guten Gedankengang, dass man, aber ich, ich muss daran gerade denken, so an diese, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, dieser LinkedIn-Influencer-Menschen- die da irgendwie so Sachen die ganze Zeit posten. Ne? Und da gibt es so ein Bild irgendwie so, ja, zwischen was ist ein Leader und was ist ein Boss und dann yeah. ja, eigentlich quasi das, was er da was er da geschrieben hat, kommt auch in diesem Bild rüber, dass ein, ja ein Leader soll die Leute begeistern dafür, die Priorities klar machen und so weiter und positives Mindset und Leute anfeuern und das ganze Zeug. Und ja, klar, ich habe irgendwie Immer schon mal irgendwo gehört, aber ja, interessant, dass er das, dass er es auch so sieht und dass es auch bei so einer Position, die er inne hat, ein wichtiges Thema ist.
0: Definitiv. Ja. Jo. Gut, dann zu dem <lacht> zu den. <lacht> Gut. <lacht> ja, wir haben ja Zeitdruck, Patrick. Ich versuche gerade den Sack zuzumachen. Ähm, haben wir, die,
1: wir haben niemals Zeitdruck. Hallo, also für unsere Hörerinnen und Hörer machen wir alles.
0: <lacht> Manchmal muss man auch Zeitdruck haben. Ähm, bei diesem Kapitel, wo ich gerade meinte, wo er diese ähm, Lessons, die er quasi für sich äh, aus seiner Karriere ziehen konnte und jetzt danach mitgeben möchte, äh, da geht er nochmal, ähm, das zieht sich über, was weiß ich, fünf, sechs Seiten hin und das Cinema ist so eine Art... Eigentlich ist es eine Stichpunktliste und jeder Stichpunkt ist so wie das Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, so ein Vier- oder Fünfzeiler, ähm, wo er das quasi nochmal zusammenfasst, was äh, im Buch, in der Story eigentlich äh, auch schon erwähnt wird. Ähm, fand ich nochmal ganz cool. Ähm, wie gesagt, wir werden jetzt nicht auf alles eingehen, äh, das wird den Rahmen definitiv sprengen. Um, aber ich hoffe, dass wir jetzt schon mal einen ganz guten äh, Eindruck vom Buch vermitteln konnten, um was es geht. Auch im Hinblick auf das Thema Leadership oder Karriere bei ihm jetzt zum Beispiel. Ne? Und ja, zum Abschluss hätte ich dann nochmal ein Zitat. Das würde ich, so mein Fünfzeiler, den würde ich dann vorlesen. Mhm. Um, aber ich denke, dann können wir soweit das Wort nochmal zum Patrick rüberspielen. Das, das
1: Wort zu mir rüberspielen. An sich, du hast es schon so also ein bisschen Zusammenfassung gegeben und sowas, aber was mich nur interessieren würde, hatte dieses Buch gut, sehr gut, okay, oder würdest du sagen, hm, war ein Reinfall gefallen, würdest du es weiterempfehlen? So?
0: Ich würde so eine 2+, plus geben, wenn wir bei Schulnoten 2 plus. sind. Ähm, einfach dem geschuldet, weil ich finde, das war jetzt nicht m- wie Shudok zum Beispiel, dass du richtig (lacht) invested bist äh, in in dem Buch und da wirklich mitfieberst, aber es liest sich sehr, sehr flüssig. Ähm, Also das kann man wirklich notfalls auch in einem Zug durchlesen. Ähm, Und dadurch, dass man diesen guten Lesefluss hat, äh, finde ich, verkauft er auch gut die Inhalte. Also weißt du, was ich meine? Ich finde, ja. es, es geht gut runter und ist nicht trocken, obwohl es vielleicht für den einen oder anderen teilweise trockene Themengebiete sind, ne? je nach Interesse. Ich ähm, würde halt trotzdem sagen, natürlich muss man sich für Biografien einerseits, andererseits eben für diese Themen, die er b- bespricht, Leadership, ähm, Business allgemein, wenn man da Interesse hat. Es ist vielleicht sogar ein Fünf-Sterne-Buch, ähm, ansonsten würde ich bei der 2 Plus bleiben für die Allgemeinheit
1: ja, vielen Dank für diese sehr ehrliche Zusammenfassung, mit dieser 2 Plus kann man auf jeden Fall leben, würde ich sagen also ich fand es interessant ich muss ja ich muss ganz ehrlich sagen bei solchen Leadership oder beziehungsweise Autobiografien also ich glaube, wenn man sehr in dem Thema drin ist und da Bock drauf hat so irgendwie über eine Person etwas zu lesen, die man irgendwie cool findet ich hatte jetzt die Person von Robert Eiger nicht so auf dem Schirm als Disney-CEO und hätte auch, glaube ich, dieses Buch nicht gelesen und Ähnliches. Und wäre da wär auch nicht interessiert, so wie sein Leben war, aber, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber so hat sich Diese Learnings sind natürlich immer schön von Leuten, die so viel Erfahrung haben in einem Bereich und auch in so einem Führungsbereich, wenn man sich dafür interessiert und da mega Bock drauf hat, glaube ich. Ist das Buch für jemanden was? So als Arbeitsbuch und damit... Das Rausziehen, was Lernen, was Aufschreiben, Reflektieren, alles. Das
0: ja, vielleicht, vielleicht noch abschließend nochmal eine Blutgrätsche. Ah. <lacht> äh, ich fall dir ins Wort. Ich fand ganz cool, was du gerade gesagt hast, und zwar, dass man kennt ihn als Person nicht und natürlich ist es mir auch scheißegal, was er 1980 äh, bei irgendeinem Radiosender betrieben so getrieben hat. Aber was das, finde ich, ganz schön zeigt, ist der Weg dahin. Aber ah, es ist, glaube ich, ganz cool, äh, als Leser oder Leserin das mitzunehmen und mitzuerleben, vielleicht auch. Ne?
1: Ja, das kann man sich auf jeden Fall noch mal so zugute führen. So, jetzt hattest du am Ende noch gefragt, was wir nächste Woche machen, wahrscheinlich. Ne? Also, was, was ist in der nächsten <lacht> kannst, Folge geplant? Kannst
0: du meine Gedanken lesen?
1: Ich kann, ich kann deine Gedanken lesen. Und. Ich kann zur nächsten Woche sagen, ich war mir noch nicht so sicher, was ich nehmen möchte, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, ein Buch zu nehmen, das ich vom, von der Idee her cool fand. Ich fand die Idee mega cool. Ich fand auch die Nicht-Fiktionen, also die, das, dieser Autor schreibt Fiction und Non-Fiction und seine nicht fiktion finde ich gut. Fand ich auch immer sehr spannend. Das sind auch Sachbücher tatsächlich und jetzt hat er eine Fiktion geschrieben, um das Thema auch so ein bisschen, also einen Roman, um das Thema zu bearbeiten und ich bin zwiegespalten. Wie gesagt, die Idee ist cool. Die Umsetzung ist so, Ja, du hättest es wenigstens von jemandem gegenlesen lassen können, weil es ist schon ein bisschen peinlich manchmal. Okay. Aber wir werden nächste Woche über The Midnight Library von um, Matt Hike sprechen.
0: Aha, das hast mir schon zwei, ja, also dreimal so am Rande unter die Nase geblieben. Genau, kriegen, die, die ja.
1: Mitternachtsbibliothek. Ich bin gespannt. Das war, glaube ich, auf Bookstagram- Booktube heißt ja das ganze Ding dann auf YouTube, also ja, man, man glaubt es kaum, es gibt auch Booktube. War das irgendwie so ein mega gehyptes Buch und voll viele haben das gelesen, besprochen und fanden es mega geil und ich bin dem kritisch gegenübergestellt, also freue euch auf eine sehr kontroverse Folge, ein bisschen über das Buch, vielleicht auch ein bisschen herziehen. nein, herziehen nicht, aber ein bisschen kritisch Hinterfrage und Kritik Äußere, aber ja, das wäre was wir nächste Woche machen, ansonsten kann ich mich nur für zu euer Zuhören bedanken bei dieser Folge und hoffe, die Folge hat euch natürlich wieder mal gefallen. Und der Julian schickt euch jetzt mit einem weisen Zitat in
0: Feierabend. Eine Denkpause. Ach so. den Feierabend. <lacht> hey, Hoffentlich habt ihr jetzt den, Asch,
1: ab, den Abwasch fertig, seid fertig mit dem Training oder K. und nehmt euch jetzt ein Buch und fangt es an zu lesen. Aber sich also, bis zur nächsten Folge macht es gut. Ciao.
0: Jo, auch von meiner Seite natürlich wie immer danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr mal wieder eine Folge ausgehalten habt mit uns. Ähm, Wie immer, Sharing is Caring. Wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen. Podcast teilen, unser Instagram teilen, wie auch immer. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts, je nachdem, was euch lieber ist. Ähm, Genau, wenn ihr Feedback habt, einfach bei Instagram schreiben. Nehmen wir auch gerne auf. Und ja, jetzt kommen wir noch kurz zum Zitat und dann ist ja schon wieder Feierabend. Maybe this is the case for many of us. No matter who we become or what we accomplish, we still feel that we are essentially the kid we were at some simpler time long ago. Somehow that's the trick of leadership too, I think. To hold on to that awareness of yourself, even as the world tells you how powerful and important you are. The moment you start to believe it all too much, the moment you look yourself in the mirror and you see a title emblazoned on your forehead, you've lost your way. That may be the hardest, but also the most necessary lesson to keep in mind: that wherever you are, whatever, wherever you are along the path, you're the same person you've always been. End.